0: SRF Digital Podcast.
1: Das ist Freitag, der 29. Oktober.
2: Oder, wie ich im Podcast vor letzter Woche habe gelernt, für Informatiker ist es erst der 28. Oktober, weil Informatiker, das habe ich gelernt, für erst bei null anzählen.
1: Das ist so, vielleicht haben das viele nicht gewusst In der Informatik fängt man bei null anzählen. Also wenn man zum Beispiel ein Adressbuch hat, dann ist der erste Eintrag äh, das Null und der zweite Eintrag ist das Eins. Warum das so ist, es hat mit äh, Erased zu tun. Das ist so die Erklärung, die man am List. Aber ich wollte nicht äh, zu weit in Detail gehen. Für uns gilt einfach. Diese Woche muss man in diesem Podcast nicht einmal auf drei zählen
2: können. Ja, weil wir haben diese Woche nur ein grosses Thema Myosotis heißt heisst das. Und wo jetzt wahrscheinlich fast niemand weiss, was sich hinter diesem Wort verbirgt, erklärt es Martina später noch ganz genau. Kleiner Teaser schon. Es ist ein Game, das uns dabei helfen soll, im Alter ein gutes Gedächtnis zu haben.
1: Und wir haben einen Game-Tipp für alle, die sich beim Spielen gerne kruseln. «Back for Blood» heisst das Game.
2: Also, gerade passend für Halloween. Sorry, ich kann es einfach nicht hören.
1: Ich bin Peter Buchner.
2: Und ich, der Jühe, nein, ich bin die Jüdische. <här> Gut, vielleicht haben wir vorhin ein bisschen tief gestapelt, wo wir gesagt haben, diese Woche gäbe es nur ein grosses Thema, weil Facebook hat natürlich auch für Schlagziele gesorgt. Oder vielleicht soll man jetzt besser sagen, Meta hat für Schlagziele gesorgt.
1: Ja, die Frage ist, dass Meta morphosen oder bleibt alles zusammen beim Alten und die Leute kratzen eigentlich nicht, wenn es obendrauf nur Meta heisst.
2: Vielleicht muss man schnell erklären, Facebook heißt jetzt neu nicht Facebook, sondern gibt sich als ganzer Konzern den Namen Meta. Unter dran bestehen Teile wie Facebook, Instagram, WhatsApp noch unter dem alten Namen weiter. Aber der Mark Zuckerberg ist jetzt eben nicht mehr der CEO von Facebook, Facebook, sondern das ist der CEO von Meta etwas Ähnliches, was man ja auch von Google kennt, wo sich irgendwann in Alphabet hat umbenannt. Aber Google und andere Teile unten dran natürlich trotzdem weiter. Sie bestehen.
3: Und wenn man es gerade den Vergleich nimmt, dann sieht man eigentlich auch sehr schön gerade einen Unterschied. Oder? bei Google ist es eigentlich einfach darum gegangen, die x verschiedenen Bereiche, wo Google hat und wo zum Teil fast nichts miteinander zu tun haben. Die auseinanderzunehmen, unter dem Dach alphabet zusammenzufassen, wo eigentlich ein namen ist, der gar nichts aussieht und überhaupt nichts vorgibt und diesen Untereinheiten sozusagen einfach ein bisschen mehr Freiheit zu geben, einerseits, und andererseits auch die Gründer, oder, der Brin und der, wie heisst der andere, Page. Page genau der Larry Page und das Sergey Brin ein wegzunehmen vom Tagesgeschäft oder und eher so in die strategische und finanzielle Ebene aufzuschieben und bei Facebook würde ich sagen ist das total nicht so oder das ist es natürlich auch darum gegangen den Konzern Facebook vom Produkt Facebook abzulösen oder weil das häufig weil Facebook ja auch schon lange mehr macht als einfach nur das Produkt und die App Facebook aber Meta gibt ganz klar eine Strategie vor. Oder? Und das betonen sie selber auch sehr. Das ist die Vision. Dort wollen sie, sie wollen jetzt das Metaverse bauen, das ihr da ja im Podcast auch schon ähm, erklärt bekommen <lacht> was sie darunter verstehen. Also es ist von dem ja nicht eine Überraschung. Gewesen. Der Zuckerberg redet schon lange von dem. Aber es gibt im Gegensatz zu Alphabet, gibt Meta ganz klare Vision vor und eigentlich richtig oder Dort hin, wenn wir. Und der, im Gegensatz zum Brin und dem Page, was ich so aus dem von dem Zurückziehend ist da nach wie vor der Mark Zuckerberg unter totaler Kontrolle und er ist der, der diese Richtung vorgibt und er ist der, der diese Vision verwirklichen will. Und ich
2: finde, das ist etwas, was in diesem Zusammenhang schon noch interessant ist. Also man muss von Facebook halten, was man will, man muss von Mark Zuckerberg halten, was man will, aber dieser Schritt ist mutig, finde ich. Also sich umzunennen in Meta, in einem Geschäftsbereich, wo erst am Entstehen ist eigentlich in dieser Firma, die mit anderen Geschäftsbereichen also mit Facebook Milliarden verdient, wo Milliarden von Leuten als Nutzerinnen und Nutzer hat. Und jetzt sagt man, nein, hey, wir wollen eigentlich nicht mit dem identifiziert werden, sondern mit etwasem, wo es noch gar nicht richtig gibt, mit dem Metaverse, wo sie jetzt 10 Milliarden glaube ich, werden investieren, aber wo eben noch kaum Nutzerinnen und Nutzer hat, wo noch kaum jemand Erfahrung hat, wo noch kaum jemand weiss, ob sich das wirklich wird auszahlen Also es ist im Moment eine Zukunftsvision und äh, sie setzen Jetzt wirklich alles daran umzusetzen, sowohl was Geld, was und Mama angeht und das finde ich schon äh, noch beeindruckend. Also wie gesagt, man muss nicht unbedingt sagen, oh, ich freue mich auf das Metaverse,
3: aber allein als Schritt finde ich ihn sehr mutig. Ich finde es aufregend und es ist, glaube ich, wirklich auch singulär, oder? Nur der Mark Zuckerberg kann sich so etwas leisten, oder? Kein anderer, kein Startup kann 10 Milliarden investieren in eine so eine Idee, wo, wo man vielleicht in 10 Jahren oder so dann irgendwann einmal etwas einigermaßen verwirklicht oder so von dem überkommen Also, das ist noch ganz weit weg und es braucht noch ganz viel Forschung auf jeder Ebene. Auf der Be- Ebene von der Hardware, auf der Ebene von der Betriebssystems, auf der Ebene von der User-Interaktion auf der Ebene vom vom Business Case, wie verdient man Geld damit, nichts von dem ist klar. Und nur er, glaube ich, hat einerseits die Vision und andererseits die Möglichkeit, das zu machen. Nur er hat so viel Stutz, dass er das investieren kann und er ist eigentlich von diesen grossen fünf oder ist er der letzte Founder, der noch unter Kontrolle ist. Bei Apple ist, sind der Wozniak und der Steve Jobs nicht mehr, dafür, äh, nicht mehr dabei. Bei Microsoft ist der Bill Gates, der nicht mehr dabei ist. Bei Google sind der Sergey Brin und der Larry Page, die nicht mehr dabei sind. Aber bei, bei Facebook ist es noch der Mark Zuckerberg, der das noch macht. Also er gibt die Vision vor und er hat unheimlich viel Geld, wo er kann in die, in, in, die, in die Vision, um das zu riskieren und er er hat wahrscheinlich auch genug Ausstrahlung äh, zum Investoren mitzunehmen, oder? dass die nicht irgendwie finden, hey, spinnt so ja eigentlich, das ist eine reine von Geld, mir der Börsenkurs sackt ins Unendlichen ab. So, so wäre vielleicht die Reaktion in einem anderen Unternehmen, oder? aber bei Facebook wahrscheinlich nicht, weil er eben die, äh, an dieser Position ist. Also darum finde ich es auch so historisch einen interessanten Moment. oder? Vielleicht schaut man dann in zehn Jahren zurück und findet, oh, das ist gar nicht gut gewesen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Punkt, wo eine entscheidende Entwicklung losgeht. Oder?
1: Nur ganz kurz, das mit dem Geld stimmt nicht. Oder? Die anderen, Microsoft, Amazon, Apple, haben mehr. Also bei Facebook soll es um die 52 Milliarden Euro sein, wo, wo man investieren kann oder wo, wo sie Cash haben. Und bei Apple sieht man zahlen bis 200 Milliarden. Microsoft ist über 100 Milliarden. Also es gibt auch andere, die Mittel haben, um das zu machen.
3: Genau, aber dort gibt es die Kombination nicht mehr aus Geld und g- ursprüngliche Gründer ist noch da und will seine Vision durchziehen. Äh, der Mark Zuckerberg sagt ja selber, dass er die Vision schon viel länger gehabt hätte, oder nicht erst jetzt, dass er schon immer in die Richtung gewählt hat. Und das, glaube ich, ist so das, das, was ich speziell finde, oder die Kombination zwischen dem Founder, der noch am Start und unter der Kontrolle von der ganzen Buden ist, und den finanziellen Möglichkeiten, die er hat. Aber ja, es ist klar, Facebook ist nicht die Einzige, die an deren Idee Idee arbeiten. Microsoft hat das schon ein paar Mal immer auch wieder erwähnt und andere wie Roblox oder so bauen eigentlich auch etwas, was man als Metaverse bezeichnen
1: kann. Google und äh, Microsoft haben auch schon bereits Produkte. Produkt. Äh, ja, also Microsoft hat die, die HoloLens, wo sie seit Jahren daran arbeiten, Google hat die Google Glass, wo sie zurückziehen mussten, aber sie haben auch ein Unternehmen gekauft, wo führend soll sein soll im Bereich von, von der Technologie, die es braucht, um die äh, Augmented Reality-Bilder aufs Auge zu bringen, auf ganz spezielle Art im Fall von, von Google.
2: Also was man sicher kann sagen, es ist ein gewagter Schritt. Oder? Es weiß noch überhaupt niemand, ob Facebook in diesem Metaverse mal, wenn das Metaverse überhaupt mal so will geben. Gä- noch die dominante Stellung können beibehalten können, die sie jetzt haben als soziales Netzwerk und Du hast vorhin Roblox erwähnt, Gido, und ich glaube, das geht häufig noch vergessen, wenn man sagt, ja, Facebook äh, muss seine dominante Stellung behalten, eben nicht nur gegenüber anderen sozialen Netzwerken, sondern da muss man glaub, schon grösser denken. Also Roblox ist eine Konkurrenz, die Facebook hat, weil all die Dienste, die kämpfen, um die Zeit von den Leuten. Oder? Also du kannst nicht zwölf Stunden am Tag bei Facebook verbringen und zwölf Stunden am Tag bei Roblox. Irgendwo musst du die entscheiden. Und das sehen sie eigentlich. Oder? Das junge Leute viel bei Roblox sind, dass junge Leute viel bei Fortnite sind und das sind eine Art Metaverse, die man stehen sind, oder? Also du kannst bei Fortnite eben nicht nur game, du kannst auch Konzerte schauen, du kannst Kinofilme schauen, du kannst Freunde treffen, alles das kannst du bei Roblox auch machen. Und ich glaube, das sieht er natürlich schon, also dass da eine neue Konkurrenz außerhalb von eigentlichen sozialen Netzwerken erwächst, wo man sich muss in Stellung bringen dafür muss. Und das, glaube ich, macht Facebook oder hat Facebook und Zuckerberg schon begriffen, dass du im Zeitalter der sozialen Medien einfach nicht kannst bleiben da. Es geht so schnell, die Zyklen sind so schnell geworden. Du willst einfach auf keinen Fall das neue MySpace werden, wo immer das Gleiche gemacht hat und dann abgehängt wurde von etwas Neuem, sondern du willst eben immer dort hergehen, wo der Böck wird sein, nicht dort, wo er ist, um die eben schon in Stellung zu bringen. Und von dem her macht es aus einer Geschäftslogik natürlich total Sinn, sich jetzt so neu zu branden, sich neu auszurichten.
3: Aber es ist natürlich ein Wett und äh, ob die Wett wieder aufgeht, das weiß niemand. Es ist wahnsinnig schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu oder Ich glaube, bei vielen so technologischen Entwicklungen geht es darum, am richtigen Zeitpunkt die Entwicklung zu präsentieren. Oder? Und Facebook hat Erfahrung mit falschen Zeitpunkten. Oder? Sie haben zum Beispiel, wenn Sie was Facebook-Phone haben lancieren wollten, waren es einfach viel zu spät. Gewesen. Dort war es schon klar, gewesen, wie sich das Smartphone äh, Markt entwickelt Und wie, der hat sich schon lange aufgeteilt und es war alles schon gegessen. Es war einfach zu spät. Gewesen. Und von dem her, und da ist jetzt die Frage, oder jetzt zum richtigen Zeitpunkt sind oder ob es vielleicht eher noch ein früher sind ähm, das ist einfach die genau das ist die Wette wo du wo du ansprichst und der Punkt oder wo man sagen die Leute, oder, die breite Masse, hat verstanden, was das Metaverse ist und warum sie das wollen. An dem sind wir noch nicht. Oder? Das ist äh, zum Zeitpunkt von einem iPhone zum Beispiel anders gewesen. Oder. Dort hat es vorher auch schon ähnliche Sachen gegeben. Telefone, die auf das Internet und Touchscreens und so. Aber erst mit dem Telefon haben die Leute verstanden, warum sie das Gerät gerne hätten und wie das ihren Alltag verändert und äh, hoffentlich positiv verändert. Und ob wir jetzt beim Metaverse schon an dem Punkt sind, würde ich jetzt bezweifeln. Ich glaube, sind Und ihre, ihre Aufgabe ist jetzt in erster Linie das zu finden oder das zu finden, wo die Leute klar macht, ah, das ist wirklich nicht einfach etwas aus der Science Fiction oder etwas, was Mark Zuckerberg persönlich interessant findet, sondern auch etwas, was ich in meinem Alltag brauche. Was ich bei den Berichten über
2: die Umbenennung in Meta und auch über die Ausrichtung eigentlich hin zum Metaverse so auch immer wieder gelesen habe, ist so ein bisschen ein Vorwurf gewesen, dass sie 10 Milliarden in das investieren, aber in die Moderation vom Content und in die Bekämpfung von den negativen Effekten, die Facebook hat, da stecken sie nur gerade 5 Milliarden rein. Mir kommt so ein bisschen vor, wie es Kind, der jetzt im Kinderzimmer überall Unordnung angerichtet hat und statt dort mal aufzuräumen, geht man einfach ins nächste Zimmer und reißt dort alles wieder für und schaut, was passiert. Also, es ist schon ein bisschen, wenn der gehörst, was Facebook als vorgeworfen wird. Und das ist ja nicht wenig, dass sie sagen, ja, 5 Milliarden für Zehnte, das ist okay, aber 10 Milliarden lieber in unsere Zukunft investieren, macht vom unternehmerischen Standpunkt her natürlich Sinn. Gesellschaftlich, ich kann ich schon verstehen, wie die Leute manchmal ein bisschen den Kopf schütteln. Da.
1: Aber irgendeinen Punkt kann man dass das unternehmerische und das gesellschaftliche nicht mehr voneinander unterscheiden. Oder wenn man äh, so eine äh, Geschichte hat wie Facebook, ist es dann schon fragwürdig, ob was die Leute einem noch anvertrauen in dem Metaverse zum Beispiel. Und es ist ja schon, äh, es hat ja schon offenbar schon ähm, Konflikte gegeben, wo, wo die Leute gefragt haben, kann man sich bei, mit Oculus, kann man die oculus Brille auch brauchen, wenn man keinen Facebook-Account hat, kann man sich äh, in dem, was es jetzt schon gibt, auch anmelden ohne Facebook-Account. Und das ist offenbar nicht so. Oder Zuckerberg drückt sich darum herum, um zu sagen, wie es jetzt ist. Und äh, ja, ich glaube, so einfach wird die Geschichte nicht mehr los, die Facebook hat.
3: Das ist für mich auch eine grosse Frage, Will sie sagen jetzt eigentlich bei jeder Gelegenheit und schon länger, oder, dass sie das Metaverse nicht allein bauen und allein kontrollieren, sondern dass sie es auf eine Art bauen dass alle sich daran beteiligen können, so wie das Internet eben auch ist, also mit offenen Standards, wo dann unterschiedlichste Unternehmen können, Anwendungen darauf können. Und ja, dort muss man sagen, das ist wirklich so ein bisschen die Frage, ob man das Facebook glaubt oder ob man ihnen das abnimmt, dass sie das wirklich wollen, weil sie eigentlich in dem Sinne auch äh, schon eine Vorgeschichte haben, wo sie das eben nicht so gemacht haben. Ich denke, es muss so sein. Oder? Wenn sie wollen, das zum Flüge bringen dann muss das ein offener Standard sein, wo sich auch andere Unternehmen können beteiligen können. Und meine Hoffnung ist, dass sie das wissen. Oder? Aber die Frage, also ich glaube, Mark Zuckerberg hat einen ausgeprägten Machtinstinkt, oder und möchte <lacht> möchte etwas kontrollieren und den Wert beherrschen. Das, hat er, das ist einer der Gründe, warum der Facebook Konzern so groß geworden ist. Und über dem dann kann widerstehen, oder das ist das ist die Frage. Und da fing ich etwas, auch du letzte Woche, wo es um das
2: Metaverse ist gegangen, hier im Podcast, hast du gesagt, wo ich finde, kann man ruhig nochmal wiederholen. Das Metaverse wird nicht einfach eine einzelne zentrale Anwendung kontrolliert von einem Konzern sein, sondern das ist das Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Diensten. Aber also so wie auch das Internet ja nicht nur einem Ort ist, sondern das Internet besteht aus x Diensten, die irgendwie ein Zusammenspiel, die von verschiedenen Unternehmen kommen. Und so muss auch das Metaverse am Schluss aussehen. Oder? Also Facebook wird das nicht allein kontrollieren, wenn das wirklich etwas werden kann, interessiert.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es anders geht. Dass das wär, wenn man so eine Augmented Reality-Brille oder Virtual Reality-Brille nur mit einem Anbieter könnte brauchen, das wäre ja dann so absurd, wie wenn ich einen Kopfhörer kaufen müsste für Apple Music und einen für Spotify. Ja, ja genau.
3: Also ich glaube auch nicht, dass sie sich das können leisten und das wissen sie, oder? Aber das, da gibt es noch einen grossen Graubereich dazwischen, oder was dann Kontrollen behalten und Kontrollen aufgeben genau bedeutet in der Realität. Sie eben, muss jetzt ein Facebook-Account haben, um ihre Produkte zu nutzen, oder nicht? Also, ja, das, das wird sich dann zeigen. Und weil sie das selber wahrscheinlich auch noch nicht genau wissen, oder, was das, wie sie das monetarisieren wollen, schlussendlich ist das Ziel dann von einem Konzern wie Meta auch wieder Geld zu verdienen und wie genau man dann mit dem Metaverse Geld verdient, wissen sie selber wahrscheinlich noch nicht so genau und darum behalten sie sich wahrscheinlich auch noch bedeckt, jetzt da irgendwie schon Versprechungen der Reporterinnen und Reporter ist Smartphone zu diktieren ähm, Was ich noch wichtig finde, ist ein Satz, den ich gelesen habe, ich weiß leider nicht mehr, wo ich gelesen habe, den ich aber finde, was schön erklärt, wo die Vision angeht, ist, bis jetzt schauen wir das Internet an. Oder? Wir sind außerhalb vom Internet und schauen es an auf einem Screen. Wir haben da zwar immer dabei. Oder? Das ist die grosse Unterscheidung zwischen vor und nach dem Smartphone. Vorher war es auf einem Desktop und wir sind manchmal das Internet anschauen und heute schauen wir eigentlich immer das Internet an. Und der Schritt zum Metaverse ist dann, dass wir im Internet sind. Dass das Internet um uns herum ist, auch visuell. Oder? Dass wir so wie körperlich in dem Netz drin sind, statt dass wir es von außen anschauen. Und dort finde ich, ist, ähm, fängt man sofort an, in Virtual Reality zu denken. Man denkt dann, ah, dann bin ich so wie in diesem Film, in einem Science-Fiction-Film, in so einem virtuellen Universum. Und dann fängt man sich an zu fragen, was das denn soll. Ob das einfach nur eine Spielerei ist. Das heißt ich glaube, entscheidend ist dort, dass man es versteht, mit im Metaverse sein bedeutet Augmented Reality. Also das Metaverse hat etwas zu tun mit der realen Welt um uns herum. Es werden Sachen eingeblendet aus dem Metaverse, die verknüpft sind mit der realen Welt um uns herum. Und dann finde ich, wenn man es sich so vorstellt, dann macht es ein bisschen mehr Sinn, als wenn man einfach in einer Fantasiewelt ist, weil dann tönt es schneller so einfach nach Games und Unterhaltung und Freizeit oder, und weniger Relevanz für den normalen äh, Alltag. Und das glaube ich ist, ist wie eine falsche Vorstellung. Facebook, wo Facebook noch Facebook und nicht Meta,
2: hat diese Woche auch seine Quartalszahlen präsentiert und die haben mal wieder gut ausgesehen. Allein im dritten Quartal 2021 ist der Umsatz mit der Werbung im Vergleich zum Vorjahr nochmal um gute dritte Drittel gewachsen auf über 28 Milliarden Dollar und auch der Rentengewinn hat zugenommen und ist um 17% Prozent auf über 9 Milliarden geklettert.
1: Interessant noch bei diesen Zahlen, der aller, allergrösste Teil kommt aus Werbung und der Verkauf von Oculus-Brüllen, wenn ich es recht im Kopf habe, macht 700 Millionen aus, von diesen 28 Milliarden.
2: Also das nochmal zu der Wett, die wir vorhin gesagt haben, wo Facebook da eingeht im Moment, ist das Metaverse jedenfalls noch nicht bald.
1: Und trotz dieser beeindruckenden Zahlen gibt es ein paar dunkle Würfel am Horizont. Die Plattform verliert nämlich bei den jungen Nutzerinnen und Nutzer. Bei der Präsentation der Quartalszahlen hat Mark Zuckerberg darum gesagt, man will sich in Zukunft wieder mehr auf die Jugend konzentrieren, egal ob man weg dem das ältere Publikum vergrauli. Jürg, du hast dir den Plan von Facebook mal genauer angeschaut. Wie kommt es zu dem Strategiewechsel?
2: Ja, Facebook hat selber mit eigenen Studie und Umfrage festgestellt, dass junge Leute Facebook, also das soziale Netzwerk, als Platz für die ältere Generation sehen, also für die 40, 50-Jährigen oder noch älter, dass die Inhalte für junge, langweilig seien, irreführend und auch zu negativ und dass es alles ja einfach viel zu lange brauche, bis man da irgendetwas Interessantes gesehen Und das hat Facebook selber auch herausgefunden, die jüngere Generation sieht, Facebook, und das hat natürlich mit den vielen negativen Medien die Berichte in der letzten Zeit, die jüngeren Leute sehen Facebook vor allem in einem negativen Licht, was Privatsphäre und den Datenschutz angeht. Und mit dieser Neuausrichtung, sich jetzt mehr wieder der Jugend zuzuwenden, da geht es zum Ende darum, das Bild zu korrigieren, also Vertrauen wieder zurückzugewinnen bei den jüngeren Nutzerinnen und Nutzern und Facebook attraktiver für die Generation zu machen, zum Beispiel indem es weniger textlastig soll werden und auch also der Algorithmus, der dir der Newsfeed präsentiert, mehr auf Bedürfnisse von Jüngeren. Nutzer zugeschnitten sein sie und es sollte unmöglich werden, bei Facebook verschiedene Identitäten zu haben, sodass also du nicht überall mit dem gleichen Namen musst herstehen musst, sondern dass du je nach Gruppe kannst anpassen kannst, hat Facebook festgestellt das ist ein Bedürfnis von jungen Leuten, die zum Teil noch dabei sind, ihre Identität zu finden und sich da nicht zu festlegen. Wollen.
1: Instagram gehört ja auch zu Facebook. Wenn man jetzt den, den Wechsel auf Instagram überträgt, wie könnte das aussehen?
2: Bei Instagram soll die Reels-Funktion noch wichtiger werden. Die ist erst vor kurzem eingeführt worden und zeigt so kurze Videos vor einem Jahr haben sie die eingeführt, oder man müsste auch besser sagen Cloud bei TikTok, weil dort ist das die zentrale Funktion und das so Instagram jetzt halt viel mehr ummachen, also noch ähnlicher werden wie der grosse Konkurrent TikTok. Instagram ist bei den jüngeren Nutzerinnen und Nutzern zwar immer noch die meist verbreitete App, aber die Nutzung nimmt ab. Facebook selber schätzt, dass die Jugendlichen zwei bis dreimal mehr Zeit bei TikTok verbringen als bei Instagram. Auch TikTok insgesamt noch weniger installiert ist, wo in Zeit wird einfach viel mehr dort investiert. Und in dem Instagram und auf Facebook jetzt mehr auf Videos setzt, wo man eben die Konkurrenz kopieren und
1: dagegenhalten. Du hast ein paar Zahlen schon gesagt, jetzt, trotzdem schauen wir doch mal die Nutzerzahlen an. Wie sieht das aus bei Facebook und Instagram in der Zielgruppe von der ganz Jungen, wenn man das äh, vergleicht mit dem Konkurrenten TikTok?
2: Ja, da ist jetzt gerade eine neue Auflage von einer Studie rausgekommen, die eigentlich jährlich gemacht wird. Da werden 10.000 Teenager in den USA befragt nach ihrer Nutzung von den sozialen Medien. Das ist so die Studie, die am ersten Aufschluss gibt, darüber eben, wie, dass die Zahlen so aussehen. Und da hat man eben gesehen, Instagram ist immer noch die beliebteste App. 81 Prozent der Befragten sagen, dass sie die nutzen würden. Bei Snapchat sind es 77 Prozent und bei TikTok sind es 73 Prozent. Also alles relativ nur aber weit abgeschlagen. Bei der Jungen ist nach Facebook dort, sagen nur 27 Prozent, dass sie Facebook brauchen. Das sind jetzt aber nur Zahlen zur Verbreitung der App, die noch nicht sagen, wie beliebt dass die Apps sind. Und auf diese Frage, ist Instagram der doch deutlicher hinterein. Nur 22% sagen, dass es ihr beliebteste Dienst ist und nur 2% sagen das von Facebook und im Vergleich Snapchat geben 35% der befragten Teenager als beliebtesten Dienst an und bei TikTok ist es dann immerhin 30% und aber wie gesagt, bei TikTok verbringen die Jungen auch am meisten Zeit.
1: Jetzt wird ja Facebook immer wieder kritisiert, dass ein Ort von der Falschinformation oder von Hassred. Wenn jetzt der Konzern tatsächlich die junge Generation verliert, dann könnte man ja ein bisschen zynisch sagen, ist das nicht positiv, dann löst sich das Problem mindestens bei den Jungen von selber.
2: Ja, das können man meinen, aber es ist eben nicht so, dass Facebook überall bei den Jungen verliert. In Asien zum Beispiel wächst Facebook immer noch stark und auch im Alterssegment Segment der den jüngeren Leuten eben ist dort immer noch eine Zunahme da. Und das sind gerade die Länder, wo die Moderation bei Facebook häufig schlechter ist als im Westen, als im englischsprachigen Raum. Also, dass dort einfach nicht Ressourcen eingesetzt werden, um falsche Falschinformationen wirklich zu bekämpfen können, zum Teil halt ganz viele verschiedene Sprachen gibt in diesen Ländern. Ich glaube, allein in Myanmar gibt es x verschiedene Sprachen und Facebook ist gar nicht in der Lage überall überhaupt zu erkennen, was geschrieben wird. Also weiter durch Menschen, noch Algorithmen, weil auch die gibt es natürlich nicht, wo extra auf jede äh, kleine lokale Sprache trainiert sind. Also das Problem könnte dort sogar noch grösser werden, weil Facebook dort halt auch bei den Jungen noch mehr wächst. Außerdem und das muss man wirklich betonen, ist Facebook ja nicht das einzige soziale Netzwerk, das solche Probleme hat. Also nur, weil die Leute, weil die Jungen weg von Facebook gehen zu einem anderen sozialen Netzwerk, heisst es das nicht, dass es dort nicht genau die gleichen Probleme gibt. Gerade bei Jugendlichen sehr beliebte Apps wie TikTok oder Snapchat, da gibt es auch Fake News und da gibt es auch Hassreden. Also nur, weil die jüngere Generation Facebook jetzt äh, vielleicht den Rücken zuwendet, heisst das einfach nicht, dass all die Probleme einfach weiter verschwinden. Ein Helfen wird wahrscheinlich ändern, die Medienkompetenz von den jungen Leute zu fördern, auch so eine Art Quellenkritik, äh, Umgang mit News beizubringen, aber das ist halt etwas, was dann leider nicht einfach an Facebook delegieren kann. Die Gaming-Industrie, die boomt, so gut wie auch allen Altersgruppen, so gut wie es gibt schon noch Altersgruppen, die noch nicht so gegamet wird bei den über 70-Jährigen. Aber das könnte sich langsam ändern, weil Martina, du bist in einem Altersheim, um mit älteren Menschen Videospiele zu spielen. Das klingt jetzt zuerst mal ziemlich gewunderlich. Kannst du mal erzählen, wie das funktioniert hat?
0: Ja, es ist einfach in erster Linie einmal schön gewesen, um den Tag zu gehen und so etwas auszuprobieren. Und es ist auch etwas wirklich Aussergewöhnliches gewesen, weil die meisten von diesen älteren Menschen haben mir erzählt, dass sie in ihrem Leben vorher noch nie ein Videospiel gespielt haben. Also eine Dame hat gemeint, sie hätte zwar mal ein Smartphone gehabt, die Tochter hätte ihr das gebraucht, aber sie können mit dem überhaupt nichts anfangen und hätte Jetzt äh, die andere hat gemeint, sie hätte zwar einen Laptop, aber den würde sie für andere Sachen brauchen, um das Büro machen, um Rechnungen zu zahlen, aber sicher nicht zum Spielen, hat sie gemeint. Und trotzdem sind sie alle eigentlich sehr offen um einfach etwas Neues auszuprobieren. Alle haben mitgespielt und sind wirklich voll dabei gewesen. Und eine Dame hat zu mir dann am Schluss noch gesehen. Ja, mit der Zeit kommen wir da schon drin. Und wir haben ja Zeit. Ja, <lacht>
2: Das stimmt. Das klingt sehr schön. Also wenn ich dir mal im Alter sein bin und viel Zeit habe, Martina, du kannst mich jederzeit besuchen, um irgendetwas zusammen zu gamen. Aber kannst du mir sagen, was du mit den alten Menschen jetzt gespielt hast, die du diese Woche besucht hast?
0: Wir haben verschiedene Games ausprobiert, auf verschiedenen grossen Tablets auch. Je nachdem, was die Bewohner so bevorzugt haben. Mein Interesse, das hat vor allem ein Spiel geholfen, nämlich Miosotis Souvenirs. Ein Spiel, wo es darum geht, dass man zusammen ein leeres Haus einrichtet. Ein Spiel, das schlägt einen ganzen Haufen Gegenstände zur Auswahl vor, wo man dann so im Haus platzieren könnte. Und die muss man dann nachher in einem dunklen Dachstock suchen, um es dann einrichten. Ein Spiel extra für betagte Menschen und ihre Angehörigen. Und genau bei denen ist es so ziemlich gut angekommen.
4: Mein Mann hat in einem Möbelgeschäft
0: gearbeitet. Ach so, und Wir klein. sind
4: so viel, wenn es geregnet hat, am Sonntagnachmittag, sind wir in die Ausstellung gegangen. Und ich habe manchmal in diesen Dekorateurinnen Bücher ein bisschen anders hergebläht oder Ich habe es gerne gemacht.
2: Wenn ihr euch das Möbelhaus-Feeling auch wollt, hey, holen, dann könnt, könnt ihr das machen. Maja Souvenirs. Das gibt es nämlich für die iPads von Apple gratis im App Store zum Abladen, Also nur für die iPads nicht für die iPhones, ein Spiel, designt extra für ältere Menschen. Eben.
0: Und nicht nur für die, es geht eben um die ältere Menschen und ihre Angehörigen. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man zusammen spielt. Das hat mir Marco Soldati erzählt. Marco ist Informatiker und Dozent an der FHNW, an der Fachhochschule Nordwestschweiz und eben auch der Leiter des Forschungsteams, das Miosotis Souvenirs entwickelt hat.
4: Es funktioniert sicher, wenn es begleitet ist. Es ist ein ähm, ja, Problem, wenn, wenn die Leute alleine zum Teil das bedienen, ist nicht immer nicht, nicht immer einfach. Und was dort auch interessant ist, ist, ist am Anfang haben wir auch gedacht, die Leute haben Hemmungen und die sind nicht da
0: denkt ist es als Eisbrecher-Game, damit man einfach miteinander einfach ins Gespräch kommt. Das Spiel das schlägt eben ganz ein Haufen Gegenstände vor zum Einrichten, wo thematisch auch in wirklich alle Richtungen gehen und ein Haufen Gesprächsstoff zum Anknüpfen bieten. Man könnte die Gegenstände auch personalisieren, mit Fotos von früher zum Beispiel. Das haben wir jetzt aber bei unserem Spiel am Mittag nicht gemacht, aber auch ohne das, mit den vorgegebenen Gegenständen, hat es wunderbar funktioniert. Wir haben eigentlich jedem Tisch. Sehr bald eine ziemlich wilde Diskussion hatte, und weit weg von Möbel und Einrichtung. Also bei uns ist es zum Beispiel am Schluss um Frauenrecht gegangen.
2: Ja, Frauenrecht ist ja gerade noch ein gutes Stichwort, weil, wenn man bis jetzt gesagt hat, wir ja so Souvenirs, das sie für ältere Menschen und ihre Angehörigen gemacht, ist das nicht ganz präzise gewesen. Es ist ja extra für Frauen eigentlich entwickelt worden. Wieso eigentlich nicht auch für ältere Männer?
0: Ja, also Männer können es natürlich auch spielen, aber die Wissenschaftler haben mir gesehen, die Zielgruppe ist Frauen, weil die statistisch älter werden und statistisch gesehen darum auch länger tendenziell allein sind. Und es ist auch wirklich so jetzt bei uns am Nachmittag, dass die Männer an dem Tag etwas anderes spielen wollen spielen, etwas, wo es auch etwas zum Gewinnen gibt, wo man einen Highscore quasi kann erreichen kann, etwas Kompetitives. Und Dame hingegen, die Damen hingegen haben gefunden, doch ein Haus das wäre noch etwas Schönes, da würden sie gerne mitmachen. Also da scheint man die Zielgruppen gut abzuholen.
2: Also einrichten und ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Das ist doch etwas sehr befriedigendes, wie alles so schön am richtigen Ort ist. Wir haben schon gesagt, Mayasotti ja Souvenirs ist von der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt worden, von einem interdisziplinären Forschungsteam. Der und das Ganze schon eingebettet in eine wissenschaftliche Studie, wo also zu diesem Thema eigentlich geforscht wird. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was in dieser Studie schon so ist herausgefunden worden?
0: Es geht um eine Studie, die allerdings noch nicht veröffentlicht worden ist. Ich habe sie das haben wir schon einmal lesen Und zusammengefasst kann man festhalten, dass sie vor allem die Spielmodi untersucht haben und welcher Spielmodi denn am meisten Gespräch quasi am meisten Kommunikation wird zulassen. Ähm, Antreten sind kompetitive Spiele, also Spiele, wo man eben gegeneinander spielt, mit kooperativen Spielen, spiel wo man miteinander spielt, aber gewonnen haben eben die kreativen Spiele, also Spiele, wo es eigentlich um, weder ums Gewinnen noch ums Verlieren geht, wo es eigentlich auch gar keine Regeln gibt, also wo man eigentlich einfach machen kann, was man will. Und ansonsten haben sie nebst dieser Studie auch viele Beobachtungen gemacht, im Feld, also vor allem vor Corona noch, auch eben genau so spielen der Mitte, wie wir einen hatten, in den Altersheim Und dort sind auch viele verschiedene Probleme aufgetaucht. Zum Beispiel, wenn es um die Herausforderung geht oder der Inhalt, den so ein Spiel anbieten
4: Dass man halt zum Teil von dem Konzept her sehr einfach muss bleiben muss, von der grafischen Sprache sehr einfach muss bleiben muss. Man muss schauen, ob es einen Kontrast hat, dass die Interaktion möglichst einfach ist und trotzdem muss es irgendwie herausfordernd sein. Aber es darf die Leute wieder nicht überfordern, wo vielleicht nicht mehr ganz so schnell denken können oder irgendwo wenn man nicht gleich mitkommen. Man darf dann nicht abhängen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht schnell wird, aber auch nicht zu langsam.
0: Weitere Schwierigkeiten sind die Bedienung. Also eine Dame hat zum Beispiel Arthrose und ganz krümmte Finger. Sie ist eigentlich fast nur mit dem Fingernagel aufs Tablet gekommen und der Fingernagel konnte es nicht erkennen. Aber auch grafisch gibt es eben Also Man muss darauf achten, dass die Kontraste hoch sind oder dass die Objekte zum Beispiel gross genug sind.
2: Also ein bisschen etwas muss man schon beachten, man kann nicht einfach drauf losspielen, aber trotzdem, vielleicht ist man ja so, das Souvenir ja genau der richtige Geschenktipp für alle die, die am Sonntag mal wieder gegens Großmutterweg weg absuchen und die rollt schon mit den Augen, wenn man wieder mit so lahmen Blumen oder irgendwie Kirsstängeli oder einem Rosamunde-Pilcher-Roman kommt. Also vielleicht besser mal ausprobieren mit der App, die, wie gesagt, gratis für das iPad kann abgeladen werden kann. das macht und äh, es vielleicht spielt mit eurer Großmutter oder Grossvater, Mann, richtet ja auch gerne wie ich gesagt habe, dann würde es uns sehr wundern, was ihr da für Erfahrungen gemacht Das könnt ihr uns schreiben, entweder an unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch oder wie immer auch in unserem Discord-Kanal. SRF Digital heissen wir auch bei Discord. Ich habe es am Anfang von dem Podcast schon gesagt, bald ist, wieder Hall- ey, jetzt ich auf, bald ist wieder Halloween, und ob man das viert oder nicht, jetzt mal da gestellt, für die Game-Industrie ist es auf jeden Fall Grund genug, mal wieder ein neues Zombie-Game in der Regal zu stellen. Back for Blood heisst das, und das könnte oder hofft auch man der neue Hit am Gruselhimmel zu werden. Die Macher, der Hinger jedenfalls, die sind schon mal keine unbekannte Turtle Rock Studios heissen die, gell, Martina?
0: Genau. Turtle Rock Studios, die sind berühmt und berüchtigt für ihre Left 4 Dead Serie Zombies bekämpfen. Das ist 2007 richtig gut angekommen. Damals sind alle auf das Spiel geflogen. Damals muss man aber auch sagen, wo die Welt noch nicht völlig übersättigt war mit Zombie-Games und Zombie-Filmen aller The Walking Dead und wie sie alle Kaiser haben. Und damals, wo Multiplayer-Games noch etwas richtig Neues und richtig Aufregendes waren, was es heute ja jetzt auch einfach so per se ist.
2: Und ich glaube, man muss jetzt nicht zwischen den Zielen lesen, um schon mal ein bisschen zu merken, dass du nicht ganz so begeistert bist gewesen, oder? vom neuen Back 4 Blood. Hat es dir gar nicht gefallen?
0: Ja, ich muss leider wirklich sagen, es ist überhaupt nicht mein Game. Auf mich hat es so ein bisschen gewirkt, als wäre es völlig aus der Zeit gefallen. Wirklich wie ein Game, fast aus dem 2007, das einfach ein bisschen bessere Grafik hat. Also vom Game Design her wirklich total lieblos. Man macht eine stumpfsinnige Mission nach der nächsten. Immer wieder muss man einfach losrennen, zombie Horde über einen Haufen schiessen, einen Knopf öffnen und ins safe room laufen. Und das immer und immer wieder. All die Zombies, die dabei auf uns werden, die sind in keiner Art und nur überhaupt irgendwie angstiflössend. Und ich muss dazu vielleicht noch sagen, ich wäre jetzt also wirklich ein einfaches Opfer zum Verschrecken. Aber es ist kein einziges Mal passiert. Für ein Horror-Game hat es mir wirklich einfach total kalt gelassen. Und ein guter Shooter ist es leider auch wirklich überhaupt nicht.
2: Das tut jetzt wirklich nach Horror, aber wahrscheinlich nicht ganz so, wie sich die Macher von Back for Blood hätten gewünscht. Hilft es denn nicht mal, dass man das Game zusammen mit Kolleginnen und Kollegen kann spielen kann?
0: Äh, Moll, das ist eigentlich noch mit Abstand das beste Game, die Multiplayer-Funktion. Man kämpft immer zu viert gegen all die Zombies. Es gibt keine Option, zum allein oder zu zweit spielen. Und äh, es ist eigentlich auch egal, ob man Freunde dabei hat. Es füllt einfach automatisch mit anderen Menschen auf. Ob die am PC spielen, an der Playstation oder an der Xbox, ist völlig egal. Crossplay heißt das Zauberwort, wo wirklich äh, wunderbar funktioniert. Da kann man eigentlich nichts draus aussetzen. Ich persönlich habe mit dem Marco Thoman gespielt. Unseren Freund aus der SRF 3 Morgen Moderationscrew. Und ihm hat es jetzt auch nicht so besonders gut gefallen, kann man glaube ich sagen. Das Backfall bleibt bei beiden so ein bisschen durchgefallen. Mhm. Mhm. Ja, das
4: ist, also, das, das ist mir zu, zu Ja, Ich
0: ja, habe eigentlich nichts gegen Oberballeren, aber das ist mir einfach zu, zu stumpf, Ja. So Then, yeah. Aber äh, zum nochmal zurück auf deine Frage zu kommen, doch mit Kollegen spielen eben, das hilft. Der Marco war mein Highlight gewesen, von Back for Blood, bis jetzt zumindest. Man kann es vielleicht äh, auch anders formulieren. Wer einfach das Hirn will ausschalten und mit ein paar Freunden am Abend noch eine Horde Zombies Horten Zombies über den Haufen schiessen. Der könnte mit Back 4 Blood wirklich gut bedient sein, zumal es im Xbox Game Pass für genau 1 Franken im Monat einfach ausprobieren kann. Alle anderen würde ich vorschlagen, also die, die Herausforderung suchen oder nicht unbedingt einen Xbox Game Pass haben, die lernen vielleicht gescheitert die Finger davon.
2: Jetzt gibt es ja viele Leute, die einfach abwinken und sagen, "Patty die Martina, ich kann viel erzählen. Also, wer keinen Xbox Game Pass hat und Back for Blood trotzdem möchte spielen. Das Game gibt es für Playstation, oder für eine PC oder die Xbox. Es kostet allerdings 65 Franken und ist ab 18 Jahren freige. Du hast vorhin gesagt, du hast back for blood zusammen mit unserem Kollegen Marco Thomann gespielt im Let's Play am Abend. Kann man auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital und dort gibt es auch wieder ein Let's Play und ich hoffe, diesmal ist es eines, wo nicht so einen Horror verbreitet, sondern ein bisschen ein besseres Game.
0: <lacht> ja, so geht es richtiges gut. Endlich mal wieder. Age of Empires 4 ist endlich da. Das hätte ich eigentlich wirklich viel geschieden mit dem Marco zusammen gespielt, weil er ist ja ein riesiger Age of Empires Fan. Seit 1997 ist das so das Spiel unter der Echtzeitstrategie Monster, es Kriegsspiel, wo man ein ganzes Heer muss leiten. Das ist wirklich, also Erstens mal eine Herausforderung und zweitens ein Spiel, auf das ich mich sehr fest freue.
2: Also unser nächstes Let's Play am Ende am ab der 8 Uhr Age of Empires 4. Ich schaue sicher zu, wo ich hoffe, dass es mit beim Spielen bei dir, Martina, plötzlich an der Tür läutet Und das ist Marco Thoman, der mit irgendeiner Ausrede da ist. Er hat sich verlaufen oder sucht irgendwie seine Schlüssel oder ist so etwas und auch noch mitspielen Eis Feedback haben wir diese Woche bekommen, das uns ganz besonders gefreut hat. Ich bin zwar nicht mal sicher, ob man es überhaupt als Feedback kann bezeichnen, aber freuen tut es mich trotzdem sehr.
1: Der Platsch hat uns geschrieben über Discord, äh so heißt er bei Discord, äh, hat zuerst folgendes geschrieben: hey, hey zusammen und liebe Grüße aus dem Tonstudio. Ich habe mir mal einen Stream lang Zeit genommen und live auf Twitch eine kleine Sinfonie aus dem SRF Digital Podcast Jingle gemacht. Falls jemand von euch etwas Interesse an Filmmusik, orchestraler Musik hat, viel Spaß beim Reinhören und der Platsch
2: übertreibt da keinesfalls, wenn er von Sinfonie redet, für alle, die bei Discord das noch nicht anschauen konnten. Es lohnt sich und tönt es (Musik) so.
1: Das Original, das man immer am Anfang und am Schluss des Podcasts gehört.
0: SRF Digital. Podcast.
2: Also, das tönt nicht nur wie Musik aus dem Kino, finde ich. Das ist selber ganz gross. ein ganz großes Kino, tausend, dank Platsch. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass noch jemand anderes äh, vielleicht die ganzen tören, die wir hier im Podcast haben, remixt und äh, vielleicht äh, so im vaporwave stil oder als Footwork-Track so irgendwie die Idee sich keine Grenzen gesetzt.
1: Wagner wäre auch noch etwas. Wenn ihr euch inspirieren wie man das machen könnte, Blech Plätzchen seine Vorlage, die schwer zu ist, findet ihr auf unserem Discord-Server im Digital-Podcast-Kanal. Bei uns auf Discord könnt ihr aber auch noch ganz andere Sachen diskutieren. Es gibt ja auch noch einen Kanal zum Geek-Sofa, unserem anderen Podcast, der immer am Mittwoch rauskommt. Und techtech Tech-Tech-Kanal oder die beliebte Plauderparty.
2: Also kommen wir doch mal bei uns bei Discord vorbei, wenn ihr dort noch nie seid gewesen. SRF Digital heissen wir dort. Und apropos Discord, ich muss an dieser Stelle jetzt vielleicht noch schnell ein Versprechen einlösen, das ich auf Discord gemacht habe, bevor ich in die Ferien gegangen Ich, der Jür- <lacht> Jürg Jürgen. So, Wochenjäger und Marcel B. Jetzt seid ihr hoffentlich zufrieden.
1: Und dann sind wir schon wieder am Schluss von diesem Podcast. Und wenn jetzt gerade schon am
2: Freitag hört, wenn er rauskommt, so wie man das machen sollte, der oder die hat jetzt immer noch genug Zeit für Halloween einen Kürbis zu schnitzen oder sich ein Kostüm zu schneiden, vielleicht ein sexy Geist oder ein sexy Mumie oder ein sexy Tentakelmonster.
1: Ich glaube, ich mache mir eine Kürbissuppe.
2: <lacht> das ist irgendwie anmächeliger als meine Vorschläge, ja.
1: Und wer nach den ganzen Halloween-Vorbereitungen oder Suppenkochen noch vorige Zeit hat, um etwas anderes zu machen, den Podcast da bewerten, das wäre etwas. 5, sechs ist eigentlich und am besten dazu noch eine Bewertung schreiben, wie euch der Podcast so gefällt. Das könnt ihr vielleicht direkt in eurer Podcast-App oder auf einer Podcast-Plattform wie iTunes oder Spotify.
2: Wir bedanken uns im Forum schon mal für alle Bewertungen und wünschen euch noch einen schönen Rest vom Spooktober. Und nicht vergessen, am Sonntag ist die Zeitumstellung.
1: Aber nicht für Informatiker, für die kommt es den Tag später, erst am Montag.
2: Klar, wollte ich vorher schon bei Null erzählen. Bis nächste Woche also, eine gute Zeit und bleibt
1: gesund. Ade miteinander.